0: En el episodio de hoy conocerás la historia de Doriana. Doriana es una mami que viene de Venezuela. Ella nació en Venezuela y por motivos económicos y de situación del país tuvo que emigrar, tuvo que salir de su país, irse a vivir a Inglaterra, a un país en donde no conocía el idioma y obviamente tuvo que renunciar no solo a su familia y a sus raíces, sino también a su carrera profesional de periodista. Doriana nos cuenta sobre su experiencia, sobre la forma en que vivió este proceso, este cambio tan importante en su vida y sobre el momento en el que se convirtió en madre y tuvo que hacer su segunda renuncia, es decir, de pasar de vivir de, en Inglaterra a venirse a vivir a España. También nos habla de la importancia de ser auténticos, de permanecer en nuestra esencia a pesar de haber vivido, de estar viviendo en países distintos y de cómo se ha reinventado profesionalmente. Así que vamos a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy te traemos como invitada a Doriana. Doriana, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
1: Bueno, gracias, y bueno, y a todos, los, a todos tus oyentes, bueno, a todos los que nos ven también, porque hay personas que ven, otras personas, otras personas nos, nos escuchan. Y bueno, estoy súper encantada, es un honor, y aparte que es como eh, un, un sueño más hecho realidad de estar aquí en tu podcast.
0: <risa> pues feliz de tenerte y de contar tu historia, Doriana, pero antes de empezar a contar tu historia, cuéntanos cómo se llama tu hijo.
1: Bueno, tengo un peque que se llama Joseph, tiene tres añitos y, bueno, es ahora el centro de, de toda mi vida.
0: Mm, el centro de toda tu vida, qué bonito. Pues la verdad es que nuestros hijos son nuestro motor, nuestra inspiración y el motivo por el que estamos aquí y el que estás hoy aquí contando tu historia. Así que, Doriana, yo sé que tú eres de fuera, tampoco eres de España, ¿no? Cuéntanos un no. poquito... ¿De dónde eres? ¿Cómo llegaste a vivir a España? ¿Cómo fue ese proceso tuyo de cambiar de país?
1: Bueno, eh, imagínate tú, yo eh, soy venezolana, uh -huh. eh, vengo allá del otro lado del, del charco. Eh, bueno, nada, soy, soy de allá, nací en Venezuela, pues criada, estudiada, todo. Eh, bueno, era el año 2014 aproximadamente, bueno, para no entrar en detalles, había algunos problemas socioeconómicos, en fin, pues me vi en la obligación de dejar mi país, de dejar mi carrera, que en ese momento estaba, vamos a decir, con un boom. Eh, eh, estaba yendo todo muy bien en cuanto a la carrera, pero bueno, otras situaciones no lo permitían. Y pues decido primero eh, mirar a Inglaterra. Me fui a Inglaterra, pues con un inglés muy básico, y pues allá, bueno, me... Como muchos eh, inmigrantes, pues nos ha tocado pues, trabajar de todo tipo de cosas, de las cuales me siento súper orgullosa porque son las cosas que han hecho que llegue hasta donde estoy, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues nada, eh, dejo mi carrera de lo que es periodismo, yo empecé con publicidad hace muchísimos años, luego hice periodismo, hice locución de radio y, y pues allá en Inglaterra eh, pues quedó todo eso detenido porque la barrera del idioma, obviamente no me permitía trabajar en idioma, en, en español, claro. en castellano. Entonces, pues, fueron casi ocho años eh, allá en, en Inglaterra, pero bueno, dentro de esos ocho años estaba ya las ganas de ser madre, y, y, y pues, luego de muchos años de, de esto, por fin apareció Joseph, y pues y vino a, a, a cambiarnos radicalmente <risa> la vida. Pues eh, una vez que ya yo tenía un trabajo pues, muy, muy flexible, mi, mi último trabajo en Inglaterra era en el ayuntamiento de la, de la ciudad donde yo vivía, de verdad con unos jefes muy flexibles, muy buenos, pero uh -huh. pues, pues como todo tipo de trabajo, de negocios, eh, yo trabajaba en servicios sociales, en atención al, al cliente, y pues era un puesto que no podía permitirse una reducción de jornada eh, pues entonces allí este pues es cuando yo digo bueno mira eh, viene muchos cambios está yo acá, eh, las guarderías no sé si saben pero en Inglaterra pues son muy costosas aparte que yo tampoco iba a dejar a mi a mi peque horas en una en una guarda no era la, no era la la idea pues me decido venirnos a España Um, aquí tengo una eh, hermana, pues entonces cambié mi vida radicalmente.
0: Uh -huh. Wow, o sea, a ver, tú estudiaste periodismo, estás súper preparada, renuncias, sí. todo, renuncias a todo por obligación, ¿no? Porque al final la situación del país es la que te obliga, ¿no? A, correcto, a, a sí, es el país, correcto. Te vas a un país en donde no habla nadie, o sea, no hablas el idioma, tienes que coger un trabajo que no tiene nada que ver con tu profesión. Correcto. Y, de y decides eh, en ese momento, ¿no? Convertirte en madre. Eh, ¿cómo se, yo tengo la curiosidad, ¿no? ¿Cómo se vive un proceso así en donde, en donde tienes que abandonar tus raíces y, y, y llegas a un sitio donde todo es tan distinto hasta el idioma, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te adaptas a esa situación?
1: Correcto. Bueno, al comienzo, como es toda una aventura, pues la disfrutas, por supuesto, la disfrutas, inclusive el clima, pues que no nada que ver con un clima tropical. Lo, los primeros años, pues, es como todo, un, todo pasó muy rápido, ¿no? Porque también estás aprendiendo el idioma, eh, uh -huh. yo no pude hacer un curso, yo tuve que aprender sobre la marcha eh, 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 uno de mis primeros trabajos fue como cuidadora del adulto mayor pero mira, eso fue un trabajo que me permitió justamente, aprender el idioma escucharlo, aprender, equivocarme mil veces y, y, y pues al comienzo no te pega tanto, ¿no? porque estás viviendo ese algo nuevo, todo te empieza a cambiar es cuando ya tú te planteas, ya yo me planteaba ser madre y allí es donde tú dices, bueno, oye, quisiera tener más, más apoyo, quisiera que estuviera aquí mi mamá, quisiera estar con, con, con uh -huh. mi familia. Este, pero bueno, yo, eh, yo me fui para allá con mi, con mi esposo, bueno, que entre los dos obviamente nos, nos apoyamos y todo. Eh, pero justamente es mal, yo creo que si Joseph no hubiese llegado, quizás yo estuviera todavía allá. Porque uh -huh. en realidad pues ya uno está como acostumbrado, ¿no? Quizás pues en un futuro quién sabe qué hubiese pasado, pero... Lo que me plantea justamente cambiar radicalmente, una segunda reinvención, por decirlo así, fue el nacimiento de mi, de mi pequeño.
0: Entonces, eh, te quedas embarazada, eh, viene Joseph al mundo y te planteas: quiero un trabajo en donde pueda tener más flexibilidad, ¿no? en donde pueda tener un horario en donde pueda, compatible, ¿no? y en donde no tenga Correcto. que estar pagando una guardería, que quizás me cuesta casi el total del de, dinero de Correcto. un mes para dar una guardería, ¿cómo, ¿cómo viene la decisión de decir, venga, va, pues me voy a vivir a otro país, o por segunda vez?
1: Correcto, eh, bueno, ya eh, desde que nació Joseph, yo, bueno, allá lo bueno es que en Inglaterra la maternidad es eh, casi un año, pues yo uh -huh. estaba muy tranquila, pero hasta que eh, volví, ¿no? Volví al trabajo, Estábamos todavía en pandemia, entonces tuve la oportunidad de que lo hacía desde casa, pero igualmente con un bebé, tú, obviamente, pues no se puede, si no tienes una ayuda en casa, pues no puedes trabajar. Y sobre claro. todo a veces cuando eh, tenía que quedarse conmigo, pues yo lo cogía en brazos y con, en la cámara haciendo unas reuniones con el, con el peque, porque bueno, una que otra vez yo estaba muy contenta porque yo era madre y todo eso, pero claro. Es como, es como todo, ¿no? Llega un punto en que dicen, bueno, mira, ya es hora, ¿no?, de, de que, pues, el niño esté completamente en una guardería, este, y había que dejarlo aproximadamente unas 10 horas, y era de, de demasiado tiempo, y yo, pues, cuando yo me planteé traer al mundo a un, a un niño, en mi, en mi mente no estaba esto, justamente, bueno, para que yo traiga un niño, si lo voy a dejar 10, 12 horas en una guardia, y obviamente respeto la decisión de otras, de otras madres que lo tienen que hacer, ¿no? Este, pero no era, no era mi caso, yo lo quería vivir, lo quería disfrutar cada, cada momento. Entonces, bueno, justamente cuando ya en mis últimas reuniones, eh, yo me planteo hacer un permiso no remunerado de unos tres meses, y digo, bueno, no voy a dejar todavía mi empleo, déjame venirme a España, vamos a ver qué pasa, y pues aquí, claro, es eh, el, el vivir nuevamente el, el castellano, el español, empezó a surgir en mí como que, bueno, ya va, pero yo aquí sí puedo trabajar en, en, lo, que, en lo que yo quiero, volver a retomar mi carrera y reinventarme nuevamente. Entonces, eso hace que, y bueno, y obviamente al mi jefe decirme, no, Doriana, no te podemos ofrecer la reducción, ya me planteo, bueno, mira, entonces tengo que renunciar y, bueno, gracias por todo y me vengo a España. Acá, pues, mira, no sé. Yo pensé que era un cliché, pero pa pareciera ser que sí, después de los 35 años aquí como que um, muchas empresas no, no te ven como con, con buenos ojos, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? y tú traes la experiencia, traes, traes las ganas, traes la pasión, pero pues eh, yo digo, bueno, mira, esto como que no es lo mío, y justamente por como yo quería empezar a hacer un podcast y todo esto, eh, eh, investigando el nombre, a ver si ya existía, pues me aparecen más digitales, y dije, bueno, mira, por aquí como que, ya yo estaba buscando como que dice mi ikigai, queriendo ver qué tenía que hacer, qué quería hacer, porque ya una vez que eres, que eres madre, yo pensé que era, obviamente, ser madre es todo, pero como profesional quería también volver al ruedo, quería justamente, por sé por, Joseph, por por él hacerlo todo. Entonces, bueno, ahí es donde entra Mami Digital en juego y ahí es donde, pues, me, me hago este, esta metodología y, y ahí sigue la
0: historia. Doris, tú, me, me parece súper curioso cómo encontraste mamis Digitales, ¿no? Porque tú tenías la idea de hacer un podcast y dijiste, venga, voy a hacer un podcast de maternidad y empezaste a buscar y a investigar. Y de ahí te salió mamis Digitales y te enganchaste sí, porque... al podcast.
1: Correcto, yo ten, tenía mucho tiempo que queriendo hacer un podcast, porque yo en Venezuela hice radio por más de 15 años, y, y yo dije, bueno, mire, yo no me quiero yo quiero ahora hacer un podcast de algo, es que tengo tantas historias, tengo tanto que contar sobre la maternidad, eh, y, y que yo dije, bueno, ya va, déjame ver si este nombre existe, entonces estoy en Google, y, y escribo Toda Una Mami, que era el nombre que ahí tenía una idea, entonces mira, pero increíble, lo primero que me aparece en el buscador es Mami Digitales, el podcast. Eh, eh, entonces, yo dije, ya pero esto es un podcast, pero también, también es una plataforma de madre, y es como que, nada, yo digo que nada por casualidad, ¿no? Yo lo estaba buscando y lo conseguí. Y entonces, uh -huh. bueno, ahí es donde te conozco, conozco tu proyecto, el tuyo y el de Frank, como Mami Digitales, y bueno, y después de, mucho, de algunos meses que tomo la decisión,
0: me gusta también porque eh, cuando estaba leyendo tus respuestas para preparar esta entrevista, leí que decías que, claro, a ti te costó trabajo tomar la decisión de entrar en Mames Digitales, ¿no? Cuéntanos, ¿qué sentiste? O sea, ¿por qué había resistencia eh, cuando dijiste, venga, va, esto puede ser que sea algo para mí? ¿Y, y cuáles fueron esos miedos que empezaron a aparecer? Bueno,
1: um, ante todo era justamente eso. Vengo como dedicada a ser mamá. O sea, después que dejó el, el trabajo había pasado ya un año. Eh, de, 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 entonces es como, sí, primero es el miedo. O sea, que el miedo te paraliza. El miedo te paraliza completamente. Eh, yo tenía muchos meses como que con las ganas, pero no sabía qué hacer. Entonces, eh, hasta que empiezo a leer, ¿no? Sobre volver a, a reencontrarte contigo misma buscar tu ikigai, tu propósito de vida, ¿no? Y por ahí, por ahí, entro, por ahí, entro. Y digo, bueno, ¿por qué no empiezo por lo que, vamos a decir, por lo que a mí me gusta? Vamos a empezar entonces a irlo poco a poco. Vamos a empezar por esto de hacerme un podcast de repente, a ver qué hago. Eh, había tenido la oportunidad de um, hacer algo de, de radio acá, pero era solamente una vez a, a la semana. Y, pero todavía había algo más, ¿sabes? Como que dice estoy contenta, pero me falta algo. Entonces, bueno, ahí es donde, eh, cuando empiezo a ver todas las conferencias, es más, yo recuerdo, era el crucero de la reinvención, ahí es donde empiezo, ¿no? A ver las charlas, a ver, charla, ver todos estos videos, pero el miedo, siempre es el miedo, pero ¿y si no? Pero, ¿y en qué? Entonces yo decía, pero yo estaba clara que me gustaba el copywriting, pero es que todas las profesiones son muy buenas. Entonces yo también tenía curiosidad por el community manager, tenía curiosidad este, por el y, y buyer, todo esto. Hasta que, bueno, poco a poco fui escuchando y escuchando y escuchando y mientras escuchaba podcast seguía viendo y seguía viendo hasta que, es más, yo creo que fui una de las, creo que fui una de las últimas, o la última que eh, entraron por, por este miedo que te paraliza. Exactamente, uh -huh. porque... Siempre está el miedo Ajá, y, ¿y después qué hago? ¿Y si después no puedo? Y está este síndrome del impostor que siempre está allí está presente. Solo que no hay que negarlo que, que, que no existe, sino decir, bueno, existe, pero bueno, tengo que yo hacer poquitas cosas cada vez.
0: Me encanta lo que cuentas porque es súper real. O sea, nosotros lo vemos y, de hecho... Eh, lo tenemos también medido, ¿no? En Mamis Digitales, como hay muchas de vosotras que nos descubren, nos descubrís y estáis, tú, tú te has tardado algunos meses, pero es que hay mamis que, se, que, que toman la decisión en años y, y después nos vienen y nos dicen, ¿qué sería de mí si yo hubiera tomado esta decisión hace sí. un año, ¿no? O hace dos, ¿no? Yo siempre digo que es, Siempre es el momento perfecto, que tu momento llega cuando tiene que llegar y la, y la decisión para, para hacer tu reinvención, porque al final eh, lo que haces aquí es un cambio íntegro en todos los sentidos, llega en el momento en que tú estás preparada también para, para integrarlo y para aceptarlo y para procesarlo, ¿no? Correcto. Pero el miedo va a estar siempre. Oh, Doriana, ¿a ti ya se te fue el miedo? O sea, ¿tú ya no tienes miedo ahora mismo?
1: bueno ya el miedo digamos de que ya de que entre ya ya entré, no ahora ya no es miedo es como ya como si te da un poco ya de curiosidad ansiedad saber qué va a pasar ahora no sería ahora ¿No? ya no es tanto el miedo sino como ansiedad no un poquito como que a, a, lo, a lo desconocido no porque a pesar que ahora ya no viene la parte de los clientes y yo y yo si te digo yo no tengo miedo de enfrentarme con clientes porque lo he hecho toda mi vida siempre he estado rodeada de clientes he mantenido relaciones eh, hasta de amistad ya, ¿no? De clientes que están con, contigo ocho años, diez años y son siempre los mismos. Y, y eso es lo que yo, lo que yo busco, ¿no? Eh, este, bueno, ya cuando tengan los clientes, pues oye, que ojalá sea una relación, pues,
0: que eh, ganar, ganar Claro, me encanta lo que has comentado de, no, yo ya no tengo miedo, lo que tengo es curiosidad y un poco de ansiedad, ¿no? De querer saber qué es lo que pasa. ¿Qué va me a pasar? Claro, ¿cómo, ¿cómo transformamos ese sentimiento y cómo decimos, vale, bueno, pues eh, al principio era miedo por lo desconocido y ahora que ya lo conozco y sé lo que es, lo que tengo es esa ansiedad, esas ganas no de empezar a implementar todo lo que he aprendido. Me encanta este concepto, lo mantendremos. Doriana, cuéntanos también un poquito, porque también en, en tus respuestas a, a, a la entrevista, pusiste algo súper curioso que, que me parece digno de contar, porque en Mames Digitales, es verdad que yo soy mexicana, pero hay muchas mamis que son de fuera, muchísimas. Entonces, cuéntanos un poco, eh, ¿cómo fue tú cuando me descubriste a mí y viste que era mexicana? ¿Qué pensaste inmediatamente y de qué forma te inspiró a ti a querer conseguir tus resultados?
1: Pues, bueno, primero, eh, eh, yo digo que el proyecto con, eh, de Billy y Frank es excelente, ¿no? Porque él también... Gracias a ti, Lili, llegas justamente a todas estas madres que hemos tenido que salir de nuestro país y no nos sentimos un poco intimidadas, ¿no? Uh -huh. que, por más que yo vengo de un país con una cultura completamente diferente cuando viví en, en Inglaterra, aquí es como me... To, todo este año que he vivido acá, siempre que a veces hablo, la gente me dice, ¿qué dijiste? Una, una vez <ríe> una niña me dijo, ¿qué hablas? Y yo, ay, yo... Entonces, sabes estaba un poco como intimidada por el que somos el español, el castellano, pero obviamente todos sabemos la, las diferencias de acento, de palabras que hay no entre el castellano de España, el, inclusive México, en Venezuela. Entonces lo que me encantó, de primero de, de tu proyecto, tú como emprendedora, también mamá reinventada, exitosa, es que yo digo oye, pero ya va a Cibili, es mexicana, mira, hasta aquí ahora y, y ella habla perfectamente pues su, su acento, si no lo lo que me gusta es que no lo ocultas, no lo, oculta, no lo tapas, ese es tu acento, ese es tu, tu, tu sentido de pertenencia, de dónde vienen tus raíces, entonces eso a mí me tenía un poco como intimidad hasta que te escuché y dije, no vale, pero si Billy puede, y mira cómo está orgullosa, pues yo no tengo que tener, digamos un poquito de eso, no como que tratar de, de lo más neutro, porque una vez alguien me dijo, Doriana, no seas tan venezolana, que aquí no te van a entender. Claro, y obviamente yo obviamente yo entiendo que para que ya cuando trabaje el, copy, el copywriting, pues yo lo adaptaré, obviamente siempre, pues si mi cliente de, de acá, pues yo lo voy a saber cómo, cómo, cómo adaptar, pues yo hablo de la parte de comunicación, ¿no? La parte de comunicación oral. Entonces, bueno, me, me encantó cuando yo te, te escuché con todos tus podcasts y dije, pues bueno, mira, y esto va con todas las, las madres también que quizás como yo tienen ese esa, este corte, es así como que, bueno, y si sí hablo y, pues no, mira, para para nada, primero, era un miedo eh, infundado eso, que aquí no te iban a aceptar. Porque eh, en Venezuela, cuando yo estudiaba periodismo, se decía que, mira, aquí tienes que eh, trabajar, el periodismo es en tu país, bueno, o en Latinoamérica, en algunos países, pero en España nunca te van a aceptar. Siempre nos, nos decían, porque a, en España son muy regionalistas, no les gusta el acepto de afuera, y, y entonces pues ya veo que obviamente... Pues, eh, son, son, pues son miedos y, 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 y temores que ponen los, los demás quizá y sin saber, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar, que, que, que me encanta que tú sigas pues, con, tu, con tu identidad y, y que justamente has influido, así como en mí, pues seguirás influyendo en, en otras madres.
0: Gracias, de verdad, porque por compartir esto, porque yo creo que no es solo una lección para todas las mujeres, madres o personas que vienen de fuera y que están integra intentando in integrarse en un país y en una cultura y cómo vives esa dualidad, ¿no? De en qué momento... Eh, me integro en una sociedad y me adapto a las costumbres y en qué momento te, mantengo mi ser más auténtico y, y, y mi parte más auténtica que me hace ser quien soy. Pero yo creo que esto es una lección para absolutamente todas las personas y las mujeres que nos están escuchando ahora. Porque no hay nada más importante que ser tú misma. Y la autenticidad es lo que te hace llegar al éxito. Porque si yo pretendiese hablar como una española, no conectaría de la manera en que conecto con las personas. Si yo pretendiese utilizar ciertas palabras o ciertas cosas, es verdad que yo ya llevo 22 años viviendo en España y hay palabras que forzosamente ya utilizo distinto y que cuando voy a México ya me pregunta la gente, ¿tú de dónde eres? Y yo pienso, oh, no, ya no soy ni de aquí ni de allá. Pero a lo que me refiero es... Y esto a mí me lo han dicho más de una vez, a veces me, me contactan por Instagram y me dicen, Billy, me encanta seguirte porque eres muy auténtica, ¿no? Y esto es importantísimo cuando, cuando tenemos que salir ahí fuera y comunicar quién somos, ¿no? Y cuando, especialmente cuando hacemos una reinvención como todo lo que hacemos aquí en Mamis Digitales, qué bonito tener una copy venezolana que sepa de periodismo, que además haya estado viviendo en Inglaterra, que hable el idioma, que conozca esa cultura, que, haya, que sepa lo que es un cambio, una transformación, y yo quiero una persona que tenga esto, ¿no? Entonces yo siempre digo, tienes que aprovechar lo que te viene en la mochila, lo que tienes detrás, para ofrecérselo al servicio de la, al resto, ¿no? Y yo por eso siempre digo: es verdad que hay muchísimas community managers, hay muchísimas copywriters, pero no hay ninguna copy que, sea, que haya vivido en tres países diferentes, que haya tenido que renunciar a cosas, que conozca culturas diferentes, que sepa lo que es renunciar a un trabajo eh, que le gusta solo por el hecho de que no quiere dejar a su hijo. O sea, tantas cosas específicas que tú has contado que seguro esto a tus clientes les aportará valor. Y cuando tú eres la tú auténtica, entonces en ese momento conectas con esos clientes que dicen, yo quiero a Doriana. O sea, es que no quiero a nadie más porque hay muchas copias, pero Doriana es la mía, ¿no? Y así como Doriana hay muchas. ¿no? Entonces, la, la, para mí la lección más bonita que has compartido es que nos tenemos que conectar con nuestra autenticidad y que no tenemos que intentar ser nadie más y que no tenemos que tener miedo porque haya muchas personas que ya tengan nuestra misma profesión porque al final es que todos aportamos algo específico ¿no? así que gracias por compartirlo porque es muy bonito lo que has dicho
1: a ti a ti y a todo tu equipo también
0: Doriana, ¿cuáles son? Eh, tú has, te has re reinventado como copy. Además, es una profesión que, que se, se funde muy bien con tu profesión anterior, ¿no? Periodismo, comunicación. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus sueños? Cuéntanos un poquito. De, ¿Cómo um, vas a la Doriana del futuro?
1: Bueno, la Doriana del futuro la veo, pues, eh, pues, como una de las mejores copywriters. Eh, claro pues, es. la veo, yo me veo, bueno, justamente eh, trabajando en, en esto. Obviamente, tengo todavía, Gini, que tú por este podcast, que sé que a, a, a título personal lo voy a hacer. Muy bien. Pero bueno, va, vamos ahora con el, con el, con el copy. Este, yo, bueno, justamente gracias a esta metodología que es como, sí, como que se me funcionó, se me funcionó el cerebro. Es como que, wow es tanto, tan, tan interesante. Eh, pues me encantaría pues, seguir en, en esta onda del marketing digital conociendo un poco más, porque quizás el, la publicidad que yo estudié hace muchísimos años, pues hoy en día ya es todo pues, a nivel digital. Entonces han cambiado muchísimas cosas. Y como te decía, ya el vivir afuera, la maternidad, eh, era como que yo estaba, yo, yo me sentí que yo estaba en un coma y que cuando desperté dije, ¿cómo ha cambiado el mundo? Madre mía, ¿ahora qué voy a hacer? Pero nada, yo me veo eh, trabajando bueno, con, con mis clientes, eh, eh, aportándonos eh, pues ganancias en todos los sentidos, eh, siguiendo con esta, mira, que conocí a unas mami, unas madres, fabulosas, porque eso es lo que me encanta, que a diferencia de yo haber hecho un curso por allí o por allá, el eh, sentirte rodeada con mujeres, madres, que están casi que en lo mismo, en la misma onda que tú, es más, siempre es más, es como más, más infundirte entre ellas, ¿no? Como si tú vas a comentar algo, no es estudiar quizá como con unos chicos más jóvenes que bueno, y esta señora, esta mamá, que, o sea, yo no entiendo nada de lo que ella está hablando de, 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 de peque. entonces esto es lo que me gusta, ¿no? De, de, de las mamis que, que bueno, que gracias a esto, que ahora somos una comunidad y que nos vamos a, a apoyar y espero también yo a futuro poder apoyar a las, a las nuevas mamis a través del, del, del grupo.
0: Seguro que sí. Pues, Doriana, cuéntanos cómo podemos conectar contigo si hay aquí una persona que dice, yo quiero a Doriana de Copy, ¿Cómo te encontramos?
1: Por los momentos, yo tengo, y bueno, justamente, Billy, estaba viendo esto, que tú estás hablando del, bueno, del LinkedIn o del LinkedIn. Eh, sí. Pues, todo lo que hay que hacer, ¿no? Y ya empecé, ya empecé. Pero, Muy bien. Estoy allí y buscan eh, por Doriana a ti como a decirlo con, con T. Eh, ahí estoy. Próximamente ya, digamos, no me quiero ahora abrumar con miles de redes sociales. Quiero primero, pues, a través del, 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 del LinkedIn, pues, darme a conocer. un poquito a poco ya íbamos viendo hacer una página web. estamos ahí. Ahora vamos a estar en, en construcción ya de, de todo lo que viene.
0: Muy bien, pues nada, pondremos el enlace de tu perfil de LinkedIn en los apuntes de este episodio para que cualquier persona que quiera conectar contigo pueda hacerlo. Y Doriana, para finalizar esta maravillosa entrevista y tu historia, cuéntanos eh, cuáles son las principales lecciones que te ha dado tu peque a lo largo de sus tres añitos.
1: Bueno, eh, yo creo que... Y lo debes saber tú que ya tienes niños grandes, ¿no? Esas elecciones nunca terminan. Es como que cada día es una lección nueva. Eh, pero bueno, primero es cómo el amor que es está tan grande es más, es más, es como que lo puede todo, ¿no? Eh, es, es un amor completamente distinto al amor que quizás tú has podido sentir por tus padres, por tu pareja. Es un amor, pues, bueno, dime. Muy, muy, muy puro y muy grande. Y eso es lo que te hace justamente pues tomar estas decisiones y de hacerlo todo por él. Y la paciencia, pues yo, yo me considero una persona muy paciente, muy tranquila, pero de verdad que, eh, verdad que los peques ponen a poder la paciencia todos los días. Creo que, que, bueno, que la paciencia y las ganas, las ganas de vivir, las ganas de seguir.
0: Me encanta, pues nos quedamos con paciencia, ganas de vivir. Muchas gracias, Doriana, por haber estado aquí, por haber compartido tu historia y nos seguimos viendo por el camino de Mami's Digitales. Así
1: es, muchas gracias también a vosotros.
0: Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes...